0: Ich lasse mich kurz vor dem Mittagessen von meinen Trieben steuern. Wie weit bin ich gesunken? Kommt das durch fehlende Kohlenhydrate? Ist es die Reihenhausluft? Sind es Stoffe im Trinkwasser, oder was läuft da in meinem Körper? Ich meine, Herr Barz kommt von den Stadtwerken und will den Strom ablesen. Herr Barz ist ein mir völlig fremder Mann, und sein Erscheinen heute Morgen hier an meiner Haustür ist trotzdem das Ereignis der Woche. Ein gut aussehender Mann hier inmitten der Leggingsfront. Ein Mann, der nicht in eines der kleinen Häuschen gehört. Ein Mann, der lacht und sich sichtlich freut, mich zu sehen. Reicht das schon für überschäumende Begierde? Guten Morgen, stammle ich mit leichter Verzögerung und ziehe die Haustür zu. Jetzt habe ich den Kerl schon mal im Flur, einen Schritt nach dem anderen. »Frau Schnied, wo ist denn nun der Stromzähler?« will Herr Barz wissen. »Im Keller stammle ich und hoffe, dass Herr Barz nur Stromzähler nicht, aber Gedanken lesen kann. Meine Güte, was für eine peinliche Vorstellung!« Ich habe garantiert einen knallroten Kopf. Er folgt mir in den Keller. Er riecht gut. Strotzt nur so vor Testosteron. Was würde ich tun, wenn er mir jetzt von hinten an meine empfindsamen Körperteile fassen würde, mich auf den Trockner wirft und sich seine verdammt enge Levis runterstreift? Oder gibt's das nur in Filmen? Postboten, die mehrfach klingeln und dann alles vernaschen, was hinter der Tür ungeduldig auf sie wartet? Anscheinend. Herr Barz greift nämlich nicht zu. Er macht keinerlei Anstalten. Da hätte der Arme hier im Viertel ja auch ordentlich zu tun. Vielleicht hat er auch schon die Nachbarin verschnuckelt, wer weiß das schon. Vielleicht nimmt er mal die mit den geraden Hausnummern ran und mal die mit den ungraden. Bin ich eventuell erst bei der nächsten Runde dran? Oder ist Herr Barz in festen Händen und macht sich rein gar nichts aus ausgehungerten Kleinstadthausfrauen? Oder? Ah, ganz klar, Herr Barz ist schwul. Wahrscheinlich ist denen von den Stadtwerken das Vorstadtdilemma bekannt und sie schicken nur die Schwulen raus zu den gierigen Hausfrauen. Mitarbeiterschutz sozusagen. Oder bin ich etwa die Einzige, die hier so unschickliche Gedanken hat? Und vor allem, und das ist die entscheidende Frage, wieso habe ich die überhaupt? Das war's dann für heute, Frau Schnitt, sagt Herr Barz und streicht sich durchs volle Haar, und ich überlege, ob das eine versteckte Botschaft fürs nächste Mal sein soll. Ich war schon in der Schule eine Meisterin der Textinterpretation. Ich habe Sachen rausgelesen, die außer mir keiner erkannt hat. Herr Barz verabschiedet sich. Und da stehe ich. Allein. Inmitten meiner Gedanken an der Haustür unseres Reihenhauses. Herr Barz ist längst eine Tür weiter, bei Anita. Hat er mir für Anita einen Korb gegeben? Ist es jetzt schon so weit, muss ich mir das bieten lassen? Rechtliche Schritte einleiten? Sollte ich Christoph, meinen Mann anrufen, ihn sofort nach Hause bestellen? Zur Erfüllung seiner ehelichen Pflichten? Oder kann ich bis heute Abend warten? Hat Herr Barz vielleicht wirklich was mit Anita? Das wäre ja nun echt der Knaller. Schließlich braucht Anita Herrn Barz weniger als ich. Immerhin hat Anita ein ziemlich reges Sexleben. Nicht, dass sie darüber erzählen würde, schade eigentlich, wäre sicher interessanter als ihre sonstigen Geschichten, aber so ein Reihenhaus ist doch recht hellhörig und Anitas Schlafzimmer grenzt an unser Badezimmer. Wie oft höre ich Anita abends »Du Ferkelchen, du kleines Ferkelchen« rufen und Friedhelm, ihren Mann, den Oberstudienrat, daraufhin kichern. Eine erstaunliche Angelegenheit, denn ansonsten neigt Friedhelm, wenig zum lachen. Ich glaube, ich habe ihn noch nie wirklich lachen sehen. Friedhelm ist kein unattraktiver Mann, aber er hat einen sehr, sehr strengen Zug um den Mund. Als ich Anita mal darauf angesprochen habe, natürlich etwas verschlüsselt und vorsichtig, meinte sie nur, unterrichte du mal einen Haufen Pubertierender, da vergeht auch dir der Spaß. Vielleicht liegt es auch an der Gegend. Anita und ihr Mann wohnen schon länger hier. Wird man da ein wenig strenger? Schlägt der rheinhaus so aufs Gemüt? Für mich kann ich das klar bejahen. Dabei war ich diejenige, die dringend aufs Land wollte, für die Kinder und fürs eigene Haus. Wer kann sich schon in bester city Lage ein nettes Anwesen leisten? Mit ehrlicher Arbeit und ohne fette Erbschaft ist das so gut wie ausgeschlossen. Jetzt sitze ich hier und weiß nicht so recht, ist es das, was ich wollte? Es riecht streng. Es ist nicht der animalische Restduft von Herrn Barz, schade, sondern mein angebrannter Spinat. Jetzt auch noch das Telefon. Es ist Anita mit der Frage, ob der Stromfritze bei mir auch so aufdringlich gewesen sei. Danke, Herr Barth. ich hatte mir mehr von Ihnen versprochen. Vom Spinat auch. Mittlerweile kann mich sogar Spinat enttäuschen. Aber oben geht er noch. Einfach nicht umrühren. Wie mein Leben, denke ich, und werde melancholisch. Oben geht's, aber wenn man tüchtig rührt, tun sich doch schwarze Stellen auf. Ich entwickle mich schon zur Spinat-Hobby-Philosophin. Grausig. Es schmeckt ein bisschen angeröstet, aber meine Kinder sind sowieso in keiner Form heiß auf Spinat. Claudia die Große hat die nächsten Wochen noch Glück. Bis zum Ende ihrer Kindergartenlaufbahn